0: ¿Alguna vez ha escuchado de alguien que quiere mandar golpear a su propio uh, ex esposo? Bueno, eso le pasa a Edna. Vamos a hablar sobre el caso de ella y muchos más en este programa. Empezamos. Curando Amores, sanando corazones. Bienvenidos a Curando Amores, su programa donde contestamos sus preguntas sobre el amor con el fin de mejorar su relación. Mi nombre es Robert Teaga, yo soy un psicoterapeuta y consejero matrimonial y en este programa vamos a contestar sus preguntas como Leti que escribe He sido traicionada ocho veces, tenemos oh, nueve años de matrimonio y dos hijos No sé qué voy a hacer, ayuda por favor Alberto escribe, yo trabajo mucho por mi familia pero ella no lo aprecia ¿Qué me recomienda? Porque anoche tuvimos un problema sobre lo mismo? Ale nos pregunta, es un super esposo el hombre con el que estoy, pero nunca tenemos relaciones. Me siento sola y muy sentida, no sé qué hacer. Josué nos pregunta, ¿qué viene primero, mi Dios o mi matrimonio? Y terminamos con la pregunta de Edna que nos cuenta Quiero mandar a golpear a mi ex esposo. Hemos tenido un proceso de divorcio muy difícil Y ha hecho varias cosas en mi contra Y ya no sé cómo más defenderme Bueno chicos, esos van a ser las, uh, los casos que vamos a tocar en el día de hoy En el programa de hoy y quiero recordarles que siempre pueden estar al tanto de lo que hacemos en las redes sociales como Facebook, como YouTube, como Google Twitter y Instagram. Eh, nos pueden encontrar con el hashtag curandoamores todo junto y ahí pueden ver los programas cortos, los programas largos, algunos videos que hemos publicado, imágenes y más a través de eh, las redes sociales en su aplicación favorita pueden encontrarlos de esa manera y bueno chicos a mí me gustaría hablar un poco sobre el tema de la comunicación antes de empezar con los casos de hoy porque es un tema del que sale con frecuencia con este tipo de trabajo de pareja y bueno en, en este último año he estado leyendo mucho más uh, sobre ese tipo de tema sobre la pareja sobre el hombre la mujer y um, uno de los libros se llama The Art of Communicating, que habla sobre un monje budista que tiene ciertas reglas que usa para cuando se comunica a la gente en general. Y yo veo que realmente no tiene mucha diferencia en cómo debemos de comunicarnos con nuestras parejas. Entonces él habla sobre cinco uh, maneras de poder... este a tener como reglas para cuando nos estamos comunicando. Y creo que es, es algo sencillo, cierto. Uh, no fácil en, en ciertos momentos de llevar a cabo. Pero pero bueno, las reglas son estas. Número uno es decir la verdad. Aunque suene tan básico, creo que sí, sí merece hablar con eso. Porque bueno pues si no hay honestidad es difícil llegar al fondo de lo que puede ser un problema entonces eh, empezar con la honestidad es esencial y lo incluí porque creo que a pesar de que suena algo muy básico que tengo que a veces enfocar a las parejas para ver la realidad antes de querer resolver algo porque Uh, hay sentimientos hay resentimientos hay uh, culpas que sentimos, vergüenza y si no hacemos eso a un lado es difícil seguir adelante con el siguiente paso regla número 2 sería no exagerar uh, creo que es, es algo que veo con más frecuencia con las mujeres pero de vez en cuando y también lo hace el hombre uh, cuando exageramos con el Uh, como por ejemplo con tú nunca y tú siempre bueno es, es un lenguaje muy fuerte que nos cierra a ver los hechos y hay que empezar con los hechos para llegar a, a, un, a un lugar en donde podemos resolver nuestras diferencias para seguir adelante y por el bien de la familia y el matrimonio uh, la tercera sería ser consistente um, que básicamente quiere decir que cuando digo algo en la mañana que va a ser lo mismo que digo en la tarde y no cambiarlo cuando lo cambiamos es es um, es confuso y no ayuda a la conversación la regla 4 sería no asumir cuando asumimos um, no nos enfocamos en los hechos... Y me río porque... Porque a veces que... Cuando tenemos ya tiempo en la relación... Empezamos a asumir... Bueno, ya sé que cuando él o ella... Tiene esa reacción... Que esto es lo que quiere... O eso es lo que ha hecho... O esto me está escondiendo... Entonces es, es, es importante... A pesar de que tenemos años... Y que conocemos a nuestra pareja... No asumir y de, de llegar a los hechos antes de empezar a acusar o crear problemas en la relación. Y la última sería no interrumpir. Creo que cuando estamos uh, tratando de dialogar, uh, queremos tener la razón y por lo mismo interrumpimos. ¿Por qué? Porque en cierto aspecto el interrumpir es una manera de, de callar a la otra persona y dejarle saber que uno tiene... Eh, poder sobre ellos Y que uno tiene razón Y que ellos están mal Yo veo que es Mucho más efectivo Cuando uno um, Le pone el esfuerzo Por escuchar Primero Antes de ser escuchado ¿Por qué? Porque cuando mi pareja Ve el esfuerzo Que yo le pongo Para escuchar Y entenderla y hacer preguntas sobre lo que ella realmente piensa y siente. Eso le da muchas más ganas a mi pareja. Hacer lo mismo conmigo. Entonces esa sería la, la quinta regla que tiene. Um, este monje y tiene más, pero creo que esas son las más. Uh, prácticas que podemos usar para la pareja. En cómo manejamos la comunicación en el matrimonio y bueno empecemos con los casos de esta semana como Leti que nos escribe hola soy Leti y yo estoy en una relación de nueve años de las cuales fui traicionada ocho veces y tengo dos hermosos hijos no sé qué voy a hacer ayuda por favor bueno Leti yo tampoco sé lo que vas a hacer y yo no puedo decidir por ti lo que debes de hacer. Y lo que sí te puedo decir es de que si llevan nueve años juntos y fuiste traicionada ocho veces. Que esto no es nada nuevo. Y me pregunto por qué ahora estás uh, quejándote de las traiciones. Y no digo eso por ser cruel, sino lo digo porque si son ocho, pues tuvieron que ocurrir una, dos o hasta tres desde hace mucho tiempo. Y entonces, si tú pudiste ver que este hombre no era fiel, que no te respetaba, que no respetaba los votos matrimoniales, y no tuviste uno pero dos hijos con él Bueno Ahora Tienes que pensar De que después de hacer dos hijos Con este hombre Y ahora Para destruir la familia Que sería La última decisión Que yo recomiendo Es algo sumamente grave ¿Por qué? Porque sin el padre de, de los hijos vas a tener que batallar económicamente, vas a tener que batallar con la conducta de los hijos, uh, los hijos también tienden a experimentar con drogas, con sexo, no terminar la escuela cuando no está el papá, en el peor de casos si tú decides no estar con este hombre... Entonces... Al menos de que haya... Abuso verbal... O abuso físico... No te puedo recomendar que lo dejes... Y dudo mucho que vaya a cambiar... Y... No hay nada que puedas hacer... Para que este hombre cambie... Ya sabías que era así... Y a pesar de eso... Tuviste no uno pero dos hijos con este hombre... Entonces... Si... Tomaste estas decisiones equivocadas um, La obligación como madre Toma prioridad El bienestar de los hijos Toma prioridad Sobre tu felicidad Sobre tu bienestar en la relación Bueno no tu bienestar Porque si tu bienestar uh, Corporal o psicológico Se compromete Ahí pudiera justificar de Que te salieras de la relación Pero eso también implica otros problemas como los que te, de, te nombré de los hijos Pero um, Lo único que te puedo decir es de que si no hay ese abuso Es de que lo que es mejor para los hijos Es de que ustedes estén bajo el mismo techo Y si no puedes um, Llevarte bien con este hombre mínimo es ser amable con él porque traer más problemas a esta situación difícil no es recomendable por tus hijos y yo entiendo que eso es algo sumamente difícil pero hay pocas opciones porque la familia es lo más importante Alberto pregunta yo tengo tres años con mi propio taller en donde hago carpintería Donde saco para mantener a, a mi familia Mi motivación principal son ellos Tengo dos hijos con mi esposa Y tenemos 10 de matrimonio juntos Lo que pasa es de que mi mujer siempre me reclama Que nunca le dedico tiempo a ella o a los hijos No sé qué más hacer Si me la paso metido en el taller Con tal de que mis hijos y ella estén bien Anoche tuvimos otro problema por lo mismo y ya me tiene cansado. ¿Qué me recomiendo? Bueno Alberto, um, yo diría que um, tiene uno que saber cómo balancear la vida de trabajo y la vida familiar. Um, entiendo que cuando uno tiene su propio negocio, que... Es una persona sumamente trabajadora y sumamente entregada a su trabajo. Y de que tú estés echándole ganas a tu trabajo es algo sumamente positivo. Pero si el que le eches ganas a tu trabajo compromete el tiempo con tu familia. Eso suena como una falta de balance en... ¿Cómo manejas tu tiempo? Es decir que. Uh, muchas mujeres. Uh, prefieren. Que uno no gane tanto dinero. Mientras la relación entre ustedes estén bien. Incluso el 70% de, de mujeres preferirían pasar un mal rato financiero en lugar de tener distancia en el matrimonio y creo que eso tiene que ver con uno como hombre que ve su papel de proveedor y muchas veces exagera y tenemos esta actitud como que bueno pues qué más quiere de mí pues lo que quiere es tu tiempo es de que platiquen de que se rían De que convivan como familia Como pareja Y yo te diría que En casos como el tuyo Yo he visto que uno como Hombre cuando le pone el 25% Del esfuerzo En complacer a la mujer Normalmente ve mucho más Esfuerzo de parte de la mujer Ve como bueno, yo lo he comparado como con el 75% más de esfuerzo de la mujer. ¿Por qué? Porque que la mujer vea que uno salga más temprano del trabajo, que uno esté pensando en qué vamos a hacer con la familia este fin de semana, qué voy a hacer con mi mujer X día. Ese esfuerzo vale mucho, le da a la mujer la seguridad de que uno como hombre está pensando en ella y la familia y ya no está molestando de que uno nada más se le pase en el trabajo la mujer entiende normalmente que hay mucho que dedicarle al trabajo pero si eso viene a costo de, del tiempo que debemos de convivir eso sí es un problema y entonces cuando te digo que cuando el hombre se esfuerza un poco, yo he visto casos en donde si el hombre se dedica un día a la familia a la semana, que eso es, eso es muchísimo para poder alimentar la relación familiar, y eso vale la pena, y, y yo diría que no, no nada más le pongas el 25, pero pone el 100% para saber cómo cumplir con tus deberes de trabajo, y para dedicarle a tu familia, porque si dices que tu, tu motivación son ellos, no lo estás demostrando metido en el taller. Eso sería lo que te recomendaría. Muy bien, Ale nos cuenta, hola, a mí me pasa que mi esposo me trata muy bien. Se preocupa mucho por mí y siempre me abraza y me dice que me quiere. Y me ama. Pero estoy confundida porque hace mucho que no tenemos relaciones. No entiendo. La verdad me siento sola. Y estoy muy sentida. Y no sé qué hacer. Uy Ale bueno. Um, creo que eh, no es normal. Lo que está sucediendo. Um, porque porque bueno. Para empezar, aparte de que no estén teniendo relaciones... Creo que... Um, la reacción emocional que tienes... Hay que saber cómo controlarla... Porque lo estás tomando personal... Eh, y digo eso porque dices... Me siento sola... Muy sentida... Y entonces... Tienes que ver las cosas... Con un ojo más... Uh, aterrizado... En el aspecto de que si... Este es un hombre... Que te trata muy bien... Según me escribes... Se preocupa mucho por ti... Te abraza... Te dice que te quiere y te ama... Bueno... Eso para mí no suena como un hombre... Que te está haciendo infiel... Entonces si no te está siendo infiel ¿Cuál puede ser el problema? Bueno Te diré que uno como hombre um, Tiene una ansiedad De tener complacida a su mujer Entonces Es muy posible De que él tenga algún tipo de ansiedad En volver a complacerte Es decir, que yo he visto en casos en donde uno como que tiene miedo en quedarle mal a la mujer, en no ser un buen amante, en no poder darle un orgasmo. Como que uno es menos hombre por eso. Eso también mmm, me da a entender de que es posible... ...que también haya un problema físico... ...o sea que... ...puede haber un, alguna razón médica... ...por cual... Um, ...no esté funcionando... ...su cuerpo... ...en el rato donde haya relaciones... ...y que tiene vergüenza... ...en sacar el tema... ...entonces... ...yo lo que... ...te recomiendo... ...es... Um, que estés bien dulce bien tranquila cuando saques este tema con tu esposo lo peor que afecta a las relaciones y más para el hombre es ansiedad o presión entonces yo, yo hablaría con él uh, de una manera muy delicada yo también estaría tratando de aconsejarte que, que hagas lo posible para verte atractiva, para vestirte con algo provocativo, para tratar de iniciar algún tipo de relación con él, a ver cómo reacciona, porque eso en general le gusta al hombre. Igual, um, háblale sobre lo que sientes. Háblale sobre lo que sientes y eso es mucho más recomendable de, de estar molesta o sentida. Bueno, de, de agregar presión uh, amenazando su hombría. Y te digo eso porque en muchos casos puede suceder de que la mujer le quiera reclamar al hombre y eso sería más... Contraproductivo Así que háblale sobre cómo te sientes um, Confundida Cómo te sientes Sola Porque si es un hombre que te Respeta y te ama Va a querer ver la manera De complacerte Y tal vez un buen lugar En donde empezar Sería a través de un médico Para saber si hay algo Que le esté afectando a él Que se pueda tratar Josué nos pregunta hola nosotros tenemos un matrimonio de 25 años siempre hemos asistido a la iglesia y puedo decir que somos uh, felizmente casados una duda que tengo es de que en la iglesia nos dicen que debemos de poner primero a nuestro Dios y luego a nuestra familia pero también he escuchado que algunos sacerdotes mandan a personas a su casa porque dicen que deben de asegurar que sus familias estén cuidadas en lugar de estar tanto tiempo en la iglesia. Me interesa tu punto de vista para saber cómo ves tú en la orden de prioridades. ¿Primero debe venir Dios o mi matrimonio? Bueno, Josué, uh, yo de la manera que veo la religión es que eh, la religión sirve para darnos um, valores y principios uh, yo me crié católico y bueno yo diría que cuando uno pone primero a su familia eso es lo que nos enseña la escritura la biblia de mi punto de vista poner a la, a la familia primero o al matrimonio primero es lo que a lo que se refieren cuando dicen los sacerdotes que tú comentas que mandan a la gente a su casa para asegurarse que están cuidados de su familia entonces en cierto aspecto yo diría que poner a su matrimonio primero es una manera de también honrar a Dios. Ahora, ¿eso qué quiere decir en términos prácticos? Bueno, que si uno está pasando tanto tiempo en la iglesia que descuida a su familia, esa es una manera de poner primero a Dios que a su familia. Y no creo que eso concuerda con las enseñanzas de la iglesia. Que uno uh, nos, nos, uno tiene el deber de, de cuidar a la familia que estén bien servidos. Uno como hombre cuidando los deberes de, del hombre y la mujer los de la mujer. Ahora creo que hay más diferencia en lo que quiere decir. Los deberes de los hombres y de las mujeres. Pero. Pero de mi punto de vista. Poner primero a la familia. Es lo que lo que yo interpreto. Que nos enseña Dios. Y, y creo. Que si estamos. Dedicándole tiempo a la familia. Dedicándole a Dios. Tiempo. Creo que es un poco más. Un tema de balance. Para. Para saber cómo mejor poner esa prioridad porque si vamos a uh, una vez a la semana si eso es la creencia tuya para honrar a Dios y estamos poniendo también a uh, nuestro esfuerzo que debemos en la iglesia bueno creo que es una manera donde podemos hacer ambas y creo que lo que nos están enseñando es poner primero a nuestra familia porque eso es lo que se supone que nos va a dar esa felicidad a la larga. Entonces yo diría que poner primero al matrimonio y a la familia. Es lo que nos enseñan a través de las escrituras. Ser un buen hombre, ser una buena mujer, honesto, trabajador, respetuoso. Y así se está viviendo las enseñanzas. Eso es mi, mi punto de vista que, que poner primero a la familia o al matrimonio. Es lo que nos están enseñando. ¿Y qué tal si terminamos con la pregunta de Edna? Que nos dice, buenas tardes, tuve un matrimonio que duró seis años y el noviembre pasado empezamos el proceso del divorcio. Yo le fui infiel, y sé que fue algo equivocado de mi parte, pero él se se la pasaba mucho tiempo fuera de la casa, y yo caí en tentación. Bueno, el proceso de divorcio ha sido sumamente difícil, él me, él me ha hecho la vida imposible a través de los abogados, me amenaza con quitarme a mis hijos, y me ha levantado falsos con respecto al maltrato de mis hijos, incluso fui investigada y no encontraron ningún tipo de abuso hacia ellos aparte él no cubre los gastos que le corresponden legalmente y me ha humillado con mis amistades y mi familia yo he tratado de hacer todo por la paz después de mi error pero este hombre no me deja un amigo me ofreció golpearlo con el fin de defenderme y enseñarle una buena lección la parte decente de mí me dice que no lo haga, pero luego sale con otra tontería para molestarme. ¿Qué hago? Bueno, Edna, uh, yo como le digo a mucha gente, siempre trato de guiar a la persona para que haga lo que es uh, moral y, y correcto. Nunca te pudiera recomendar que hicieras algo ilegal o inmoral. Entonces yo veo que en este tipo de casos la mujer no, no hace cosas como llamarle a la policía cuando el hombre está acosando o hasta golpeándola con el fin de no perjudicar a su ex marido y creo que ese es el error que muchas mujeres tienen en común en, en la situación similar a la tuya y yo te diría que cuando están echándonos fuego hay que pelear fuego, con fuego y yo estuviera analizando si te tuviera aquí en mi oficina si acaso estás usando todos los métodos uh, Morales y legales Para defenderte En otras palabras Si te están Mandando mensajes uh, Amenazantes Si te están uh, Llegando a tu puerta Para acosar, uh, acosarte a ti o, o X Lo que esté sucediendo Si tú no has llamado a la policía Si tú sigues queriendo Sin perjudicarlo Bueno eso es primordialmente lo que te aconsejo. De que hay que pelear fuego con fuego. Y si tomamos ese tipo de uh, pensamiento. En lo que me estás describiendo aquí. No te recomendaría de que le sigas el juego a este amigo. Porque sería algo inmoral. Sería algo ilegal. Y el peor de caso es de que si de alguna manera llega a ligarse un, um, una golpiza hacia ti, los que van a salir afectados van a ser tus hijos y eso sería sumamente lamentable. ¿Por qué? Porque si me estás describiendo y me estás siendo honesta con todo lo que me escribes, bueno, y este hombre se ha comportado así. Estarías dejando a tus hijos en muy malas manos Entonces Si sí es importante de que seas fuerte Y que te defiendas de la mejor manera posible Con un buen abogado Con reportes de policía Con fotos Con uh, Con pruebas legítimas Que puedas demostrar De que este hombre está haciendo un mal Para defenderte eso es válido no te tientes el corazón por defenderte porque también es defender el bienestar de tus hijos eso sería lo que te diría en este tipo de caso pero no te puedo recomendar que le sigas el juego a tu amigo y bueno chicos esos van a ser los casos que tratamos esta semana Recuerden que si acaso quieren que les contestemos su propia pregunta, pueden escribirla a través de curandoamores.com. Uh, también pueden escuchar los programas pasados uh, a través de ahí de la misma página. Y si acaso les interesa hacer um, una consulta privada donde no hablamos sobre el caso de usted a través del de programa, también van a encontrar la información bajo la pestaña de consultas en la misma página de curandoamores.com como siempre chicos esto es un placer poder compartir este espacio con ustedes y les mando un abrazo de mi corazón entero curando amores sanando corazones habla con nosotros de amor y desamor seducción seducción